Instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Removiendo documentos, datos, me encontré con una propuesta muy interesante que se aplica en este tiempo en algunos contextos en el campo de los negocios, pero también yo me pregunté por qué no podemos aplicarlo a la vida. Y se trata de la estrategia de un modelo llamado escalabilidad. Como te decía, muchas corporaciones están aplicándolo para el desarrollo de sus negocios y para cuántas personas se está convirtiendo, como algunos le llamarían, el santo grial de la vida, del crecimiento, del crecimiento sostenido y hasta exponencial. Y también me he dado cuenta que el anhelo de crecer, de madurar, de desarrollarse, está en cada uno de nosotros. Incluso San Pablo nos desafía a crecer y él pone una gran medida. Nos dice que debemos crecer hasta la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo mismo. Y esta propuesta de crecer tampoco se trata de considerar, encontrar fórmulas mágicas, sino de hallar principios que nos permitan escalar, que nos permitan llegar a la cumbre de nuestra vida. Bueno, de eso vamos a conversar en los próximos minutos con un invitado súper especial aquí en Laboratorio de Fe. Gracias, José Luis, por estar aquí, por tomar unos minutos para dialogar en esta propuesta de tal vez refinir alguno, redefinir algunos de nuestros conceptos de vida como en un laboratorio para probablemente encontrar nuevos aspectos, nuevas fórmulas para seguir avanzando. Pues muchísimas gracias, Duval. Es un enorme privilegio no solamente estar en este bellísimo país que es Ecuador, sino en este interesante y relevante laboratorio. Desde que entré, a este laboratorio siento que aquí se cocina algo muy interesante. Sí, estamos haciendo justo algunos ensayos que nos saldrán muy bien, a lo mejor algunos otros no, pero la idea siempre es estar ensayando, proponiendo... Eh, a lo mejor inventando también o reinventando algunos aspectos para nuestra vida. Y entre muchos otros libros que ha escrito José Luis Navajo, de paso es escritor, es pastor, es consejero, ha sido empresario y tiene un corazón precisamente igual de emprendedor. Y hay un libro, entre otros, que me ha llamado mucho la atención, Peldaños a la cumbre. Y al leer Peldaños a la cumbre, José Luis me han venido algunas inquietudes y queremos despejarlas ahora justo contigo como autor de este libro. A propósito, este es el libro del cual les estoy mencionando, Peldaños a la cumbre y que está en las librerías cristianas. Es importante estar en la cumbre, considerar llegar o definir alguna cumbre en nuestras vidas como modelo de vida, como misión de vida, ¿Todos debemos procurar tener una cumbre a donde llegar? Absolutamente sí, aunque voy a pedirte que me permitas matizar algún aspecto. Uh -huh. Apuntar a la cumbre definitivamente es positivo. Los cambios que ha experimentado la historia, todos ellos han sido provocados por hombres y mujeres que no se conformaron con la llanura, uh -huh. sino que miraron más arriba, que persiguieron alcanzar una cumbre. Ahora, la cuestión es... ¿A qué precio alcanzo esa cumbre y qué me motiva a buscar ese, esa altura? Hay dos cosas que a veces se confunden. Una es ambición y otra es codicia. 
La ambición es totalmente positiva. La codicia siempre es negativa. Ambición es lo que me, me mueve a salir de mi zona de confort por alcanzar algo que trascienda, algo que me beneficie a mí, pero que a través de mí beneficie a otros muchos. Eso es ambición y eso es positivo. Codicia es alcanzar esa cumbre a cualquier precio y cueste lo que cueste. Normalmente, quienes buscan la cumbre motivados por la codicia, tal vez la alcancen, pero nunca van a ser felices en esa posición. Ahora, probablemente se podría disfrazar la codicia de ambición o la ambición de codicia. A lo mejor alguien puede, sinceramente, empezar a considerar que es una ambición saludable la que está considerando para como motivante para subir a una determinada cumbre, o a lo mejor es una codicia. ¿Cómo uno estar con la conciencia en paz de que en realidad está siguiendo una ambición saludable de beneficio para muchos y que no sea una codicia disfrazada? Muy buena pregunta, Dual. Y creo que sí, es cierto. No solamente es que es posible disfrazar ambas cosas, sino que con frecuencia se hace. Como dijo el maestro de los siglos, Jesús, por sus frutos lo conoceréis. Ahora, si yo a la hora de perseguir una cumbre lo hago solo, estoy en mala compañía. Perseguir ascensos en la soledad es hacerlo en mala compañía. Como alguien dijo, un hombre edifica una casa, un equipo construye un reino. Pero no me he ido de tu pregunta. ¿Por qué digo compañía? Digo compañía porque esa compañía me va a ayudar a mesurar, a evaluar, a calibrar si yo estoy perdiendo el norte y de alcanzar una posición que pueda ser de bendición para otros, estoy buscando solamente algo que me enriquezca a mí. Por eso es eh, busca a alguien que te acompañe en ese camino y esa persona te va a ayudar a valorar tu motivación y también a levantarte cuando caigas. Sí, te has anticipado un poquito. Justo estaba pensando en que si voy a subir al final, considerando que es una correcta mi motivación, ¿cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? Sin embargo, pensando en la escalada, ¿no? porque yo he escalado algunas montañas en nuestro país, Ecuador, desde donde se origina eh, esta conversación, hay muchas montañas, hay muchos volcanes, hay muchos nevados, y yo he escalado algunos de ellos. Y... A lo mejor puede, a través de una ilusión, de un anhelo muy deportivo, querer llegar hacia la cumbre. Pero se requiere planificación, se requiere entrenamiento, se requiere desacomodarse cuando efectivamente se va a escalar una cumbre. Y en la vida práctica, en la vida cotidiana, a veces podría ser más fácil quedarse abajo, en la llanura, ¿verdad?, que desacomodarse para empezar a subir una cumbre y mucho más para coronarla. Todas las personas, eh, en realidad, deberían considerar en algún punto de su vida desacomodarse. Y sobre todo para aquellos que tenemos una base de fe cristiana, ¿el desacomodarse no es una opción o sí? Toda persona, toda persona debería mirar más allá del suelo que está pisando. Eh, el, el mensaje bíblico desborda con eso, desborda con mirad hacia adelante, la tierra que piséis será vuestra. Toda persona debería hacerlo. Y como muy bien has dicho, esos procesos de alcanzar más comienzan con una preparación intencional. Un sabio, alguien dijo, suerte 
es el lugar donde coinciden preparación con oportunidad. La oportunidad se va a presentar y es mejor que nos encuentre preparados. Por eso deberíamos tener plena conciencia de yo quiero alcanzar más, quiero llegar a más, y para eso, hoy, ahora, debo comenzar a prepararme. Has dicho que fui empresario, fui director comercial de una importante compañía de telecomunicaciones en España. ¿Sabes dónde comenzó mi preparación para ser director comercial de una relevante compañía? Comenzó vendiendo mapas de carretera en, la, en las gasolineras, donde los autos paraban a repostar, un niño se acercaba e intentaba vender por unos pocos céntimos un mapa de carreteras. De vender eso, pasé a vender equipamientos, equipamientos que utilizaban las entidades bancarias y que costaban millones de pesetas. Todo comenzó con un mapa de carretera, pero siempre vamos a comenzar en lo pequeño para llegar a lo grande. La preparación es absolutamente vital. Ahora, eh, José Luis, en este proceso de prepararse para llegar a la cumbre, ¿qué aspectos son los que uno debería considerar como básicos, como elementales? En cuanto al carácter, en cuanto a virtudes, en fin. Sí. Diré uno que es muy importante. Uno de ellos es no confundir nunca aptitud con actitud. Aptitud con P define a una persona que tiene cualidades, que está cualificada, que es idónea para desplegar una función. Aptitud define a alguien cuyo interior reúne los condicionantes adecuados para ser una buena persona en el ejercicio y en el desarrollo de ese plan. Hay personas que son extraordinariamente aptas, pero cuya actitud hace que no les quieran en ningún equipo. La persona, dijo Emerson, una, uno de los hombres más influyentes en el ámbito empresarial, Emerson dijo, la persona sabia es aquella capaz de aprender de todos, aún del más pequeño. Eso es actitud. Otra cosa que va a ser fundamental es recordar que el camino a la cumbre, el camino a la grandeza, suele ser descendente. También. Que grandeza es saber mantener la humildad. Que las personas a las que llamamos grandes son grandes porque saben ponerse a la altura del más pequeño. Esa es una cosa importante. Y otra que no puedo dejar de decir es, este reto que alcanzo, ¿qué me va a costar? ¿Qué me va a costar? Obviamente es importante a la hora de emprender saber eh, si yo dispongo de los recursos pero voy más allá de eso, que es una obviedad. Si no tengo recursos financieros, cuidado, busca primero recursos para emprender. Pero no hablo tanto de recursos financieros como qué me va a costar. Porque mira, Peldaños a la cumbre es un libro inspirado en un hecho real. Eh, el empresario de relieve y de renombre que es protagonista de Peldaños a la cumbre aspiró a la grandeza. Y de hecho subió, escaló la cima más alta pero cuando llegó a la cumbre, revisó su equipaje y se dio cuenta de que en la escalada había perdido cosas y lo más importante, había perdido a personas esenciales en la vida. Desde esa cumbre podía tocar el cielo con los dedos, pero ya no podía tocar la mano de su esposa. Abrazaba la fama y el dinero, 
pero ya no podía abrazar a sus hijos. Se dio cuenta de que había alcanzado mucho, pero lo había perdido todo. Y como hemos dicho en ocasiones, alcanzar los sueños es bueno, pero mejor aún es tener a alguien junto a quien soñar. Y si para alcanzar mis sueños yo pierdo en el camino a quien amaba soñar junto a mí, entonces hice el peor negocio de la vida. La clave es esta, grandeza. ¿Qué es grandeza? Grandeza es mucho más que riqueza. Grandeza, por ejemplo, es recibir una llamada, ahora que estoy a 10.000 kilómetros de mis hijos, y escuchar que ellos me llaman y que me sonríen al otro lado de la línea telefónica, que me extrañan. Eso es grandeza, por ejemplo. Y, y creo que esos son valores que hay que tener en cuenta, porque no todas las cumbres tienen el brillo de oro. Hay cumbres que en lugar de oro lo que tienen es piel, la piel de los tuyos. No cambies nunca la piel de los tuyos por el oro. El oro no puede amarte. El oro solo puede gratificarte. Ahora, cuando uno piensa, planea, sueña, se desafía a escalar una cumbre, a llegar a una cumbre, ya lo mencionó hace un momento, ya lo mencionaste hace un momento, que no debería considerar ir solo, llegar solo, y a lo mejor si vas solo no vas a lograrlo, y si llegas solo no vas a tener con quién disfrutarlo. En ese sentido, a veces planeamos en nuestra, en nuestra cabeza, en nuestra mente, nos ideamos, y no siempre consideramos que necesitamos un equipo que me permita caminar, que me permita crecer. Pero no soy aquel que va a servirse únicamente del equipo, sino soy parte del equipo. ¿Cómo considerar en la vida práctica intentar crecer, desarrollarme, pero no como un ejercicio muy egoísta, muy personal, sino en equipo? Y a veces nos cuesta crecer en equipo o, en el peor de los casos, no sabemos cómo, Crecer en equipo, José Luis, ¿qué nos puede ayudar? Fundamental, fundamental. Charles Schwab fue discípulo de Dale Carnegie. Dale Carnegie ha sido de los, uno de los industriales del acero más importantes. Charles Schwab fue la primera persona en ganar un millón de dólares al mes cuando con 50 dólares se podía vivir dignamente. Y él le preguntaron... ¿Cómo ha podido usted posicionarse así? Y él dijo, la clave es que yo soy... Trabajaba en la industria del metal. Dice, yo soy nefasto en la industria del metal, pero he sabido rodearme de personas más hábiles que yo. En la lápida de su tumba pidió que pusieran este epitafio. Aquí yace alguien que supo rodearse de personas más hábiles que yo. Hacer equipo es esencial reclutar al equipo con sabiduría lo es también. Busca a gente que sepa lo que tú no sabes. Busca a personas que puedan aportarte lo que tú no sabes. Búscalas y luego dales el crédito. No te robes tú el, el, el mérito, no te robes tú la gloria. No eres tú el triunfador, es el equipo. Este mismo Charles Schwab le preguntaron cuál es una de sus grandes virtudes y dijo... Soy muy remiso, soy muy lento para criticar y soy muy ágil en elogiar. Cuando alguien hace algo bien, se lo digo, y se lo digo rápidamente, y se lo digo con energía. 
Es fundamental porque, mira, tú lo has dicho y es muy, muy sabio eso. Líder no es quien se sirve de los demás. Líder es quien sirve a los demás. Esa es la clave. Por eso crea equipo, recluta personas con una buena aptitud, con una mejor actitud y que puedan complementar justo lo que tú no tienes. Si tú y yo sabemos lo mismo y pensamos en todo igual, uno de los dos sobra. Pero si tú piensas de manera diferente, vas a aportar lo que a mí me falta. Ahora, José Luis, estaba pensando en que también agregarle un valor, agregarle una pizca de fe, creo que le viene bien a todo el mundo. Uh -huh. Pero a veces pensamos que la fe puede ser el fruto de mi esfuerzo, de mi convicción, de mi pasión, y le puedo poner fe a eso, y probablemente está bien. Pero ¿cuánto nos ayuda a los varones, a las mujeres, en este tiempo donde consideramos que hay tantas asistencias, hay tanta tecnología, hay tantos recursos, ¿la fe sigue siendo tan útil, tan relevante como a lo mejor se lo veía, se lo comunicaba en, en décadas, en centurias pasadas? ¿Hasta dónde la fe ahora me ayuda para seguir creciendo? Y no solamente como un aspecto nada más um, de misticismo, sino de una forma muy real en mi construcción de vida para llegar hacia, hacia esa cumbre. Qué bueno, qué bueno que mencionas eso. Porque eso también lo mencionas en, en, en tu libro Peldaños a la Cumbre, sobre Total, la importancia de la fe. Totalmente, sí. Y me parece que dejarlo hacia el final para que quede fresco en nuestra memoria es algo sabio. La fe siempre ha sido imprescindible, pero ahora más que nunca. En una época en la que la sociedad a nivel global, a nivel universal, ha sido sacudida por pandemias y por otras desgracias, en una época en la que cada día, hablo de España, cierran 750 negocios, y sospecho que esto se puede extrapolar a otras partes del mundo, que alguien decida emprender, demuestra dos cosas, demuestra valor, demuestra confianza y demuestra perseverancia, saber reinventarme, que se llama resiliencia, convertir la crisis en oportunidad. Ahora, el elemento fe en esta ecuación no puede faltar. ¿Qué significa fe? Significa no voy a establecer mis metas solo en base a mis recursos, sino en base a los recursos de Dios. Voy a moverme al límite del milagro, porque si todo lo que ocurre, ocurre porque yo tengo fuerza o energía o recursos, ¿dónde queda el factor sobrenatural? Y lo que marca la diferencia es el factor cielo aquí, el factor sobrenatural. Ahora, esto está reñido con lo que dijimos antes de ser previsor, de ser precavido, de sentar mi calcular, ¿está reñido? No está reñido. Hay una diferencia entre visión y visionario. La visión la recibo de Dios. El visionario está recibiendo constantemente de diferentes lugares, a veces muy mundanos, posibilidades de emprender. Yo creo que el elemento es este. Señor, quiero hacer algo que cambie mi vida que cambie mi hogar y que cambie mi sociedad. Esto es lo que yo tengo, 
lo pongo delante de ti. Yo hago lo natural, pero ahora te pido que tú hagas lo sobrenatural. Yo pongo todo lo que tengo y tú cubrirás con lo que falta. A mí me toca retirar la piedra, resucitar a Lázaro, es cosa suya. Yo voy a llenar las tinajas de agua, convertirla en vino, es cosa suya. Eso es incorporar la fe al proceso de buscar una cumbre que sea positiva, el factor Dios, sí. Ahora, hay ciertas, ciertos imprevistos, ciertas sorpresas que uno recibe en la vida. O a veces Dios incluso puede darnos esos factores imprevistos, sorpresivos, a forma de prueba. Llegar a la cumbre no es un camino liso. Como tú dijiste, a veces hay que subir, a veces hay que bajar también y volver a subir. Y uno puede tal vez desanimarse, a lo mejor querer botar la toalla. La fe puede resultar en un factor súper importante. ¿Cómo en esos momentos probablemente de crisis la fe se puede volver en un envoltorio, en un escudo que me fortalece en esos momentos de debilidad? Hmm. Sí, claro que sí. Utilicemos otra F, la F de fracaso. Quiero decir a quienes nos escuchan primero, fracaso no es fallar, fracaso es no intentarlo. Entonces, significa esto que evidentemente va a ocurrir que cuando yo emprenda en fe voy a experimentar caídas y voy a experimentar desilusiones y hasta sueños rotos, quebrados como si fueran de cristal, pero debo entender algo, cuando yo emprendo un camino en fe, aún una caída va a ser un paso hacia adelante. Voy a caer hacia adelante. En una guerra no hay soldados sin heridas. Y con frecuencia emprender, perseguir una cumbre, no es un juego, sino que es una confrontación entre las dos grandes superpotencias, el bien frente al mal, y en una guerra no hay soldados sin heridas. Entonces, el que emprende, y aun cuando emprende de manera legítima y en fe, no va a estar exento de algunos desgarrones, de algunos daños. ¿Cómo interviene aquí la fe? La fe interviene comprendiendo esto. La noche, la noche del alma, la noche en, en este proceso, no es el final, sino que es el útero donde se va a gestar un nuevo amanecer. Con la fe, las dos opciones que nos ofrece la vida no son ganar o perder, sino ganar o aprender. Aún de las caídas, el emprendedor, el que busca la cumbre, va a convertir el tropiezo en un escalón, va a convertir el aguijón en un arado que le abre la tierra. Es, es sobradamente conocido este, esta palabra china, que, que es crisis en chino, está formada de dos vocablos, peligro y oportunidad. Si yo como emprendedor me quedo solo con el peligro, me atemorizo, pero si lo enfrento con fe, la fe ve oportunidad en el abismo más oscuro. Uh -huh. José Luis, y ya para terminar esta muy bonita conversación, llegamos a la cumbre, llegué a la cumbre, disfruto, me pongo a planear seguir conquistando otra cumbre, me envanezco un poquito, ¿qué hago una vez que he llegado a la cumbre? ¿Cómo lo proceso? Yo, yo diría más bien, 
¿Cómo lo disfruto? ¿Vale disfrutar? Y si es así, que no solamente sea el resultado de un aplauso personal. ¿Cómo disfruto cuando llegué a la cumbre? ¿Y cómo involucro a, Ed, a otros en esa celebración? Qué, bon qué bonito, porque mira, alguien me dijo en una ocasión, José Luis, cuando sientas que estás caminando hacia una cumbre, respeta a aquellos a los que adelantas en el camino, porque a veces luego toca descender de la cumbre y te los vas a encontrar subiendo. Entonces, primero, subir con una actitud de respeto hacia todos, de humildad. Para mí hay una máxima en la vida, casi nada depende de mí, porque todo depende de Dios. Esa es la máxima. Llegar a la cumbre puede ser complicado, pero lo más complicado es mantenerme en la cumbre. Llegar al éxito lo hacen miles. Perdurar en el éxito lo hacen decenas. Cuando uno está en la cumbre, debe dejar de mirar su logro y mirar a los que están escalando. Y desde esa altura tenderles la mano. Éxito en la vida es que lo que yo hago trascienda a mí, que afecte a otros. No hay éxito en la vida si no hay un sucesor. Entonces, ayudo a otros a llegar a la cumbre. No es competencia, serán equipo también para mí. Y luego también en la cumbre recordar cada día, cada día que el que llega más alto no debe olvidar nunca el barro del que surgió. Que la mariposa, por más alto que vuele, nunca olvide que primero fue gusano. Porque el que olvida su origen pone en riesgo su destino. Es una manera bonita de permanecer en la cumbre. Gracias, José Luis. Y se me viene a la mente aquel episodio pasaje en la Biblia, cuando Dios terminó un buen capítulo de su trabajo, de su creación. Al final, dice la Biblia que descansó, celebró. Gracias por desafiarnos a llegar a alcanzar metas, desafíos, sueños y al final poder también celebrar y darle gracias a Dios porque nos permite seguir avanzando. Gracias. Gracias, gracias por permitirme entrar en este maravilloso laboratorio. Un privilegio para mí.